0: Oi!
1: Esse é o segundo episódio de um podcast sobre programação que continua em construção. Esse é o Elementcast. E eu, Luigi Delier, tentarei trazer alguns drops de conteúdo toda semana. Antes de começar hoje, eu preciso agradecer muito a cada um que parou o que estava fazendo para me ouvir e interagir comigo nos últimos dias. Foram inúmeros feedbacks positivos e foi surpreendente ver a quantidade de pessoas que se interessaram pelo assunto fico feliz em saber que vamos trilhar um caminho legal pela frente. Então já sabe, vem trocar ideia comigo em alguma das minhas redes sociais que estão no site do ElementCast. Um dos feedbacks que eu recebi é que só dei exemplos de uso do Atomic Design em interfaces gráficas, e aí o pessoal que manda bem em Node.js e outras soluções para back-end, e que não é muito feliz com CSS e design, ficou meio sem ver o valor que a metodologia poderia ter no back. Eu preciso dizer que sim. Atomic Design pode ter um lugar aí no seu coraçãozinho sem layout no back também. No primeiro episódio, eu falei de uma forma bem básica e suave o conceito principal do Atomic Design. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais, tratando a forma que ficam os entregáveis, como é a interação do time durante o desenvolvimento do sistema e qual é o papel de cada um no processo de criação do app. Também vou falar um pouquinho mais de programação funcional, afinal para mim, Atomic Design e Programação Funcional são almas gêmeas. O lance principal é que a metodologia pretende te forçar a pensar em abstração de código e te fazer olhar sempre para a menor parte do app e ir subindo, entre aspas. Se você está construindo uma API REST em Node.js, com um Express, por exemplo, você pode pensar que a sua rota tem uma função. E essa função é uma página. Lembre-se que página aqui não é literalmente uma que pode ser renderizada pela sua rota, e sim o elemento de abstração mais alto do Atomic Design, ou a função em si. Agora pense que essa função só tem uma obrigação, chamar as outras funções que constroem o template, passando os parâmetros da sua rota. Só aqui já começamos a ter funções puras e modularização natural. O template seria o conteúdo principal uma espécie de corda da sua rota, e dentro dele nós chamaremos as funções menores, digamos assim, passando mais parâmetros, até chegar naquela sua função que tem o único propósito de devolver um array filtrado de dados, por exemplo. Percebe que só de termos chegado nessa função minúscula de filtrar um array, já nos deparamos com uma situação que nos fará escrever um código com mais qualidade e que isso será completamente natural e involuntário. Uma função que filtra um array é automaticamente reusável. É uma função pura, que tem um escopo muito reduzido e um input explícito, que seria o nosso array bruto, e um output explícito, que será o array filtrado. Parece até chato ficar repetindo isso de função pura e etc, mas é que eu realmente quero que isso fique fixado na sua mente, e que você não pare de pensar nisso. Assim que você vê o seu código, eu quero que você fique com vontade de refaturar aquela função gigante que você escreveu ontem e que manipula 10 objetos globais. Esse inclusive é aquele momento ótimo para você aprender a não usar mais for e while. Sim, essa vida de loops não te pertence mais. Nós podemos fazer 99,99% ,99 de todos os loops de dados usando as três funções principais de iteração Map, Filter e Reduce Você já deve ter visto essas três palavrinhas em algum lugar da web que falava de ES6 ou das novidades de JavaScript Tem muito artigo bom na internet sobre isso e eu recomendo fortemente o artigo do Vinícius Reis que tem o título Reduce! Mais um dia sem loops Você pode encontrar esse artigo facilmente lá no Medium ou usando o seu buscador favorito Em breve, eu abordarei cada um desses temas Assim aprenderemos como é isso de viver sem loops. Você só não pode esquecer de fazer uma função genérica com inputs e outputs definidos. E que com isso, automaticamente você estará fazendo um código reusável e que não gera efeitos colaterais em outras partes do seu app. Efeitos colaterais? Como assim? Toda função que não é pura, ou seja, que manipula um valor dentro dela que não foi passado por um parâmetro, está alterando um pedaço fora do escopo dela mesmo. Ou seja, ela está provocando um efeito colateral em algum canto do teu app que você não queira, talvez. Se uma variável global define uma URL e você altera esse endereço dentro de uma função, todas as outras funções receberão esse valor alterado e isso poderá gerar um problema sem tamanho. Sem contar que manipular dados assim tiram qualquer característica de reuso dessa função. Você terá de escrever sempre uma função nova, para fazer coisas diferentes, só que fazendo a mesma coisa. Reuso de código é um desejo de todos. Sempre foi. Escrever menos, produzir mais, produzir melhor, produzir sempre. E para que essas funções todas sejam reusáveis, você precisará modularizar o seu código inteiro. Então logo nós teremos vários arquivos com poucas linhas de código, que serão módulos exportando o código para outros módulos, e em algum momento você terá uma função que passa outra função como parâmetro para receber um valor lá de longe. Toda vez que você faz isso, você está criando e usando alguns conceitos de programação funcional, como High-order Functions, First Class Functions e Lambda Functions. Se você não sabe o que são esses temas, pode ficar sossegado também porque em um dos próximos episódios nós abordaremos esse assunto com quem manja de verdade. Essa forma de programar e pensar em módulos já é uma realidade no front e no back. Se você usa React, Vue, Angular, Mitril ou qualquer outro framework JS com algum pré-processador de arquivos como Webpack, Rollup, Browserify, Gulp ou Grunt, você sabe bem do que eu tô falando. A facilidade de importar e exportar códigos e fazer essa conexão entre arquivos não se limita a JavaScript. Várias outras tecnologias de front também possuem essa capacidade. Por exemplo, SAS, estilos e Less, que são pré-processadores de CSS, e a linguagem de templates Pug fazem importação de módulos desde sempre. E, particularmente, quem me conhece sabe o quanto eu adoro Pug e Sass. Lembre-se, não é obrigatório seguir o fluxo proposto por Atomic Design de página, template, organismo, molécula, átomo. Se você precisa ir de página para átomo diretamente, tudo bem. Só não esqueça que o fluxo do dado é sempre do menor para o maior e que as chamadas das funções partem sempre das maiores para as menores, ou seja, você não pode fazer não um pode átomo fazer ou chamar, um outro um outro chamar outro átomo que chama, um outro, átomo que chama um outro átomo que chama mais que chama um outro mais átomo. Um outro não faz sentido isso. Você precisa orquestrar essas chamadas. Mas então, e esse monte de arquivinhos espalhados na minha pasta source? E agora? O Atomic Design é bem flexível quanto a isso. E o que eu vou te falar aqui agora é o jeito que eu faço é a minha preferência pessoal e eu te indico fortemente essa maneira pois ela é um catado geral de vários projetos que eu já acompanhei sendo criados com a metodologia e a soma de experiências que eu já tive fazendo projetos por onde passei dentro do seu diretório source crie um subdiretório chamado componentes e dentro dele crie mais alguns subdiretórios chamados átomos moléculas, organismos, templates e páginas. Assim mesmo, no plural. Se você preferir, pode criar em inglês também. Lembre-se que essa é uma escolha totalmente sua. O mais importante aqui é saber diferenciar a hierarquia das coisas. O seu código dentro desses diretórios é mais importante do que o nome deles em si. No seu bundle, essas pastas não terão nenhum valor. Então, foca na funcionalidade. O conteúdo de cada um desses diretórios poderá ser outros diretórios nomeando os componentes. E isso, quem controlará Será você, o seu framework e o seu time. Como por exemplo, se você está desenvolvendo um web app com Vue.js, você não precisará tanto assim de pastas. Afinal, os Vue Single File Components já contêm tudo relacionado ao seu componente. Porém, se você estiver usando React com SaaS, ou o Angular com HTML e CSS externos, terá de criar uma pasta para cada componente e dentro dela todos os arquivos relacionados a ele. É válido lembrar que se você criar diretórios para cada componente, o restante do time poderá atuar individualmente em cada um deles já que a metodologia visa integrar equipes inteiras e agilizar a entrega de protótipos, wireframes e layouts, para que todos tenham tempo de focar em partes específicas, estratégicas e na qualidade do código que será entregue ao cliente. Como por exemplo, a equipe destinada a documentar o código poderá colocar o arquivo markdown da documentação do componente dentro da sua respectiva pasta. O designer poderá colocar o arquivo jpeg de como deverá ser o layout do componente no seu estado final. O dev que gosta de escrever os testes poderá deixar o arquivo spec dele lá dentro também. E assim sucessivamente. Tudo que for relacionado a esse componente deve estar dentro da pasta dele. No lugar de serem entregues inúmeros arquivos PSD ou JPEG para o cliente ficar aprovando e depois os devs ficarem fatiando e refazendo a cada alteração, você vai conseguir concentrar tudo num repositório de padrões de interações que serão usadas pelo Web App e com as interações já funcionando. Afinal, cada componente tem vida própria, lembra? Eles são independentes e estarão funcionando de forma ordenada em conjunto com o todo. Mesmo se eles não possuírem lógica, como por exemplo se forem apenas HTML e CSS, você já terá uma noção real de como ficará o app em diversos tamanhos de telas, como serão as animações e etc. Sim, serão muitos arquivos. Esteja preparado para isso. Tenha em mente o lado positivo da coisa, você terá uma responsabilidade menor de código com cada um deles, e acima de tudo está construindo um código escalável, tanto no layout quanto em documentação, testes, performance, qualidade e legibilidade de código por estar sempre pensando do menor para o maior, e com isso atingindo todas as áreas do seu app, particularmente também. Você pode escolher pular algumas dessas etapas. Como por exemplo, às vezes eu não crio nenhum componente do tipo página. Dependendo do projeto, os componentes do tipo template são suficientes para mim. Então, se você se deparar com uma necessidade de pular alguma camada mais alta de abstração, fique à vontade. Você só não poderá pular a etapa dos átomos, pois ela é a base de tudo. Atomic Design te faz olhar de baixo para cima, do menor para o maior. É só lembrar o que eu disse no episódio anterior, que qualquer matéria é resultado da combinação dos átomos e que a matéria é descontínua, ou seja, nós vemos corpos macroscópicos que são a junção de corpos microscópicos. Esse fluxo da natureza precisa sempre ser levado para o seu app e para o seu time. Não pense você que quando eu falo desse fluxo automágico e bala de prata, entre aspas, eu estou dispensando o designer de interação ou qualquer outro membro da sua equipe. Assim como também não devemos eliminar a necessidade de desenhar uma página inteira. É importante que seja formada uma equipe multidisciplinar UX, UI, fronts, backs, analistas, engenheiros, etc. e que cada um consiga dar o seu melhor em cada componente. Bom, o que eu tinha para te dizer hoje era isso. Eu queria instigar sua curiosidade de novo para que você pesquise ainda mais sobre o assunto e me ajude a fazer esse podcast ficar mais legal. Eu também preciso que você deixe o seu e-mail aí embaixo do player, para que você possa ficar por dentro da newsletter que eu tô bolando para te avisar quando os próximos conteúdos ficarem prontos. E é claro, preciso da sua colaboração enviando esse conteúdo para os seus amigos mais próximos ou até para o seu chefe que tá em dúvida sobre qual metodologia usar naquele projeto novo da empresa. Você também pode me ajudar diretamente indo até o GitHub do Elementcast e abrindo uma if sobre o que você quiser. Por lá, nós podemos conversar diretamente e você pode baixar qualquer episódio que eu liberar. Todos estarão lá, inclusive esse. Uma comunidade forte é uma comunidade unida que se ajuda. Muito obrigado até aqui e até a próxima.